0: Radio. Invitados de lujo para gente como usted. En Omega Stereo. Bajo la dirección de Diana Martins. Sintonízanos de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde en 1073 FM. De frontera a frontera. O en Omega Stereo.com.
1: Pauta en Radio. Porque
2: en el tranque somos su mejor compañía.
3: Pauta
4: Radio.
2: Muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos a la hora refrescante la hora pauta en radio de hoy lunes 30 lunes 30 de enero roberto como terminó el año para mí como terminó el año así mismo comenzó en quinta ni siquiera paró y no 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 comenzó en quinta este año pero bueno ahí seguimos parecen este programa llega a usted gracias a Agua Cristalina. Parecen iguales, pero no lo son. Nuestra Agua Cristalina no es igual a las demás. Es la única marca con las certificaciones maxi, más exigentes de calidad y con los estándares más altos de pureza. Lo bueno, se certifica Cristalina Agua 100% purificada. Empezamos el programa del día de hoy. Me acompaña Roberto Antonio Díaz Pineda. Griselda Melo debe estarse conectando por ahí en algunos minutos. Hoy tenemos un programa... Muy interesante, tenemos una mezcla de programas entre un entre nos, que vamos a debatir algunas noticias, entre otras cosas, y eh, tenemos también eh, una interesante entrevista con los amigos del de Banco Nacional de Panamá. Eh, pues vamos a conocer un poco sobre la exposición Casa Museo del Banco Nacional, el primer museo bancario del país. También vamos a seguir comentando las noticias, porque se van dando poco a poco en nuestro país. Buenas tardes, Roberto, ¿Cómo está usted?
0: Buenas tardes, Lucho, y a los oyentes, y también a las personas que nos pueden observar a través del Facebook de Auten Radio y el de Omega Estéreo. Bueno, muy bien, y es cierto lo que dice, ¿No? Este mes de enero, la verdad que ha pasado sumamente rápido, y dicen que los días son más cortos, ¿No? Vamos a ver, en cualquier momento estamos en diciembre,
2: <risa> sacando sí, abuelitos sí. al paso que vamos bueno, si sí, ya usted sabe que yo cada vez que, que, que llegue esta esta coyuntura de hablar del, del tiempo de los de, de, de los años siempre saco a relucir una teoría que leí en algún libro algún en, no sé, algún artículo tal vez porque no era un estudio, y si fuese un estudio ya lo supieran. me parece que fue un artículo que decía que a medida que se iban acumulando los años más cortos nos iban pareciendo y esto hace sentido, que cuando uh -huh. somos niños, usted se acuerda, sí. un año era como un mundo. O sea, ahora ahora cada año es, uno lo siente como más corto. No sé si a la larga, o sea, después que la, vayan pasando los años, va a ser al contrario. Siento que yo por lo menos en el mes de enero casi no lo sentí. Ya hace un mes que estábamos en fiestas de año nuevo, cocinando. Eh, eh, y bueno, la verdad es que no se ha sentido el mes de enero. Ya uno no sí. siente los años. Eh, ya nos acompaña Griselda, ¿cómo está Griselda? Buenas tardes, ¿cómo va todo? Buenas tardes, don Lucho. Sí, 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 aquí pues hablando un poquito de lo rápido que ha ido pasando el año, ya había conversado un poco del programa que íbamos a tener hoy, a partir de las 5 y 10 nos va, va a estar con nosotros Nathalie Varese, jefa del Departamento de Cultura del Banco Nacional, y vamos a hablar un poco sobre pues la exposición que ellos tienen, pero por lo pronto hay noticias, tenemos noticias Griselda, eh, que ir comentar, que comentar eh, Y es interesante, pues, yo siento que ha bajado como un poco el ritmo de las noticias este, este fin de semana, o por lo menos, no sentí tan malas noticias en este fin de semana, pero eh, hoy se dio un incidente con un barco gris, no sé si pudo ver las... Eh, las Correcto. Eh, no sé si pudo pudo ver el, eh, eh, lo, lo que se dio eh, hay una sí, un incidente que
1: se dio precisamente el, el, la autoridad del canal de Panamá envió un comunicado en donde indicaba pues la las, las situación que se dio eh, con este barco eh, precisamente eh, el ¿Qué? comunicado dice que el canal de Panamá informa que en la mañana hoy el buque portacontenedores que en maniobra Ajá, hacia el puerto de CPA Reportó un conato de incendio en el cuarto de máquinas Debido al incidente registrado en este buque eh, Se mantenía pues, en ese momento la vía hacia el canal de, pa de acceso pacífico eh, Otro barco que resultó afectado Los equipos del canal trabajaron en despejar la vía de acceso Al canal de navegación Y dicen que por este incidente no se reportó ninguna persona herida
2: yo no sé si usted alcanzó a ver las fotos, de verdad que acabo de leer el, el, el sí. comunicado, cosa que felicito porque usted se acuerda cuando se dio eh, que, se, que se sobrepasó como una represa en una, unas aguas, unas esclusas hace unos meses Correcto. atrás, que nunca como que logramos saber, eh, eh, nunca, ¿Qué supi a ciencia cierta. Sí, nunca supimos a ciencia cierta qué es lo que se había dado. Eh, ahora sí, lo, por lo menos rápidamente, pues... Eh, hablaron de un conato de incendio, no pasó a mayores. Lo que sí es que la vista es, era impactante la, la de cuando estaba pasando el barco por abajo del puente de las Américas. Oh, <risa> sí. sí era, fue, fue impresionante, pero bueno. No quedó y lo, y, lo, y lo, los
1: reporteros ahí ven, grabando de una vez.
2: sí Sí, 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 bueno, es que de, de eso se trata. El mundo se ha vuelto inmediato, el mundo se ha vuelto inmediato y bueno, eso es parte de las consecuencias de lo que hemos vivido eh, eh, en los últimos años, ¿no? la, la evolución que hemos tenido en los últimos años. Así que bueno, por suerte pues no pasó a mayores eh, y tenemos la información rápida de lo que se dio en con el conato de incendio en el, en el buque en un buque en el acceso del Pacífico del Canal de Panamá. Oiga, también Diana nos, com nos compartió una nota que vamos a hacer lectura sobre Junta Directiva que Wireless Panamá anuncia transición de liderazgo y es que es Julio Spiegel presidente de la Junta Directiva deja su cargo para buscar nuevas oportunidades fuera del Liberty Latinoamérica y del sector de las telecomunicaciones el señor Roberto Mendoza es nombrado como presidente interino de la Junta Directiva durante un periodo de transición hasta que se designe un nuevo presidente en los próximos meses. La nota está eh, con fecha del de día de hoy, 30 de enero, donde señala que la Junta Directiva de Kevland Warles Panamá anunció hoy pues lo que ya habíamos dicho de Julio Spiegel. Eh, Julio Spiegel señaló que ha sido un honor y un privilegio servir a Liberty Latinoamérica y a Kevland Warles Panamá como presidente de la Junta Directiva. Estoy inmensamente orgulloso de los logros de la compañía y del papel que ha desempeñado para contribuir al crecimiento y posicionamiento de Panamá como un centro de conectividad para la región. Al dejar, en, al dejar el cargo de presidente de la Junta Directiva, agradezco a mis colegas directores por todo el apoyo recibido durante mi gestión como presidente, aprecio su continua dedicación, compromiso, y junto con el equipo general de Kevland Wireless, confío en que la empresa está bien posicionada para los años venideros. La Junta Directiva de Kevland Wireless Panamá reconoce el liderazgo y contribuciones de Julio Spiegel durante su trabajo en la empresa durante nueve años y le desea lo mejor, el mejor de los éxitos en sus futuros emprendimientos. La Junta Directiva está comprometida en trabajar a través de una transición de liderazgo como parte de los procesos de gobierno corporativo y permanece enfocada en que la empresa continúe generando crecimiento brindando mejores servicios al cliente a la vez que contribuye al progreso de Panamá. Durante el periodo de transición, Roberto Mendoza con 20 años de experiencia en la empresa ha sido nombrado como presidente interino de la Junta Directiva hasta que se designe un nuevo presidente en los próximos meses. Así que Bueno, lo cierto
1: es que tanto Hugo, eh, el señor Stigel, que lo hemos tenido por acá en entrevista, es eh, una persona que se ha destacado por por su labor que ha desempeñado frente a, en esta compañía. Y el señor Roberto Mendoza, que también lo conocemos, así que vamos a ver. Yo sé que todos los cambios, luchos, siempre, siempre traen nuevas oportunidades y la empresa seguirá creciendo y haciendo el trabajo que, que se ha venido desarrollando por tantos años en Panamá con sus diferentes marcas.
2: Así es. Así que, eh, bueno, eso es lo que se da, entonces... Eh, allá con los amigos de Kevin and Wireless. nosotros es la hora de la pausa. Vamos a así hacer es. nuestra primera pausa y esperamos a nuestro regreso esté Nathalie Barés con nosotros y vamos a hablar un poquito, no pues de la exposición que ellos tienen eh, para que usted la conozca un poquito lo del Banco Nacional. Es, vamos a nuestra primera pausa. Si ya estamos de vuelta con más, escucho, escucho, Ahí usted vamos. pauta radio.
4: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta Villasaita, más de 300.000 personas estarán conectadas a ese futuro tan próximo y a todos sus beneficios? Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Consolida tus deudas en una sola letra más baja y hasta recibe dinero en mano con un préstamo casa plata de Banco Delta.
0: Los gemelos son idénticos, pero con diferentes personalidades. Tenemos dos manos, pero no exactamente iguales. Los granos del café pueden parecerse, pero sus sabores son distintos. Tu agua cristalina tampoco es igual a las demás. Sentirse bien se certifica. Agua cristalina, agua 100% certificada.
3: Hola, buen amigo, hola, ¿cómo estás?
4: Vamos juntos a lograr los sueños que hacen grande a Panamá. Hola buen vecino y tus ganas de hacer más con un servicio cinco estrellas te acompañamos a hacer tus metas realidad vamos. A Para lo que necesites y mucho más Banco General Sus buenos vecinos
3: Mamá, ¿has visto mi libreta azul? José Andrés, ¿qué haces aquí? ¿Tú no tienes clases? Sí,
0: pero tenía cinco minutos Así que pasé a buscarla Y de paso, ¿qué hiciste de comer?
1: Ah, bueno, pero que no se haga costumbre
0: Hola, mi amor ¿Qué hiciste de comer?
1: Mm,
3: mm, de tal palo, tal astilla Disfruta lo mejor de vivir cerca de todo en Bangkok Apartments. Picado en el cangrejo frente a la Universidad de Panamá. Con acceso directo al metro, diseño artístico y un área social envidiable. De 72 a 122 metros cuadrados. Llámanos al 830-7670. Un proyecto Provivienda. en Radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía.
4: en Radio.
2: Estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio, ya tenemos a Natalie Barés, jefa del Departamento de Cultura del Banco Nacional de Panamá, que nos trae algo interesante, eh, pero primero, antes de, de, de hablar un poquito de la exposición que tienen, eh, eh, vale la pena, dándote la bienvenida, dándote la buenas tardes y agradecerte que estés con nosotros, ¿cómo estás, Natalie? Hola, buenas
5: tardes a todos, qué gusto estar aquí otra vez con ustedes.
2: Que bueno, nos alegra, nos alegra mucho que estés. Y bueno, vamos a empezar la entrevista porque sé que viene con algo para, pues con, con una exposición para las personas. Pero es bueno, ya que estás con nosotros, conocer un poco sobre el objetivo del Departamento de Cultura del Banco Nacional de Panamá, Natalia.
5: Claro que sí. Bueno, para darles un poco más de contexto, les comento que el Banco Nacional de Panamá, además de dedicarse a las actividades propias de la institución bancaria, Lado a través de la historia, un impulso considerable a las actividades culturales, lo que ha significado un aporte constructivo para el mejoramiento integral de la comunidad panameña, haciéndoles partícipes de que se cumpla el acceso a la cultura como derecho humano. Dicho esto, nuestro objetivo como Departamento de Cultura es proteger y reforzar la identidad cultural panameña, mediante la presentación y la conservación de objetos históricos nacionales, la difusión y divulgación de las artes y la coordinación de acciones culturales que, se pres que preserven, fortalezcan y resalten sus colecciones y bienes patrimoniales en todo territorio nacional.
1: Ahora, yo te preguntaría, ¿cuáles serían esas acciones que, que van a emprender?
5: Bueno, estas acciones incluyen la creación y el desarrollo de programas culturales y educativos, como los de larga trayectoria, que ya forman parte de la oferta cultural del Banco Nacional, y además mediante alianzas estratégicas con otros agentes culturales activos de la escena local.
2: Eh, ¿Y cómo puedes, eh, comentar, eh, cómo puedes comentar de los programas culturales y educativos? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
5: Bueno, como parte del programa cultural vamos a conocer los bienes patrimoniales, o sea, las colecciones que se encuentran en Casa Museo del Banco Nacional de Panamá. Estamos trabajando también en un portal cultural que viene siendo un sitio web de cultura del banco para que el público pueda acceder a las colecciones tenga la oportunidad de participar en los concursos, ver los videos educativos que preparamos y también tener acceso a otros proyectos en los que estamos trabajando. Como parte de su programa educativo, el Banco Nacional de Panamá realiza un programa denominado Puertas Abiertas, recibiendo visitas de estudiantes en la Casa Museo. Eh, se les ofrece un recorrido por todas las exhibiciones y además, información sobre nuestra visión, misión y aporte al desarrollo del país. Este programa ha sido manejado por el Departamento desde el 2010 y Dentro de las actividades también presentamos algunas charlas de interés general para que los estudiantes pues, puedan también acceder a temas que generalmente no forman parte del currículum escolar y que en base a esto pues, eh, esta, ellos puedan desarrollar intereses por diversos temas que complementen su educación. Desde el año pasado les comento que tenemos un convenio de cooperación cultural y patrocinio entre el Museo de Arte Contemporáneo y el Banco eh, que ofrece distintos... Eh, visitas al, al Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Eh, hace poco llevamos a la escuela del de Centro Educativo Bilingüe República de Chile a unos niños de entre cuarto a sexto grado y ellos tuvieron la oportunidad de hacer un recorrido por la exhibición que tenían en su momento de Julio Sacriso y un divertido taller de arte. Bueno, aprovecho y les comento también que si quieren que su escuela participe en este, en este Puertas Abiertas, Pueden ponerse en contacto con nosotros al correo cultura.vaconal.com.pa
1: Interesante, Natalie. Y entonces, ¿cuáles serían esas alianzas eh, para lograr ese patrocinio estratégico en lo que están trabajando? Porque es un trabajo intenso y ahora que van a hacer puertas abiertas a las escuelas, se aumenta el trabajo, pero, pero es gratificante, ¿no?
5: Totalmente, sí. Bueno, como les mencionaba, tenemos este convenio con el Museo de Arte Contemporáneo también tenemos una alianza con AROC Panamá, quienes han venido trabajando como empresa social en propiedad intelectual para los emprendedores del país.
2: estuvieron por aquí a... ellos.
5: Sí, qué bueno. Entonces ya conocen más o menos el proyecto, ¿no? Sí, eh,
2: correcto.
5: De la propiedad intelectual de La Pollera. Eh, también entre los patrocinios más recientes que hemos realizado está eh, el apoyo al Docu Arte Panamá, un documental sobre el contexto histórico y el desarrollo del arte en Panamá entre 1849, a 1950 y también el fin de semana pasado estuvimos en el Barro Fest, un festival que se realizó en el Valle de Antón. Estamos trabajando eh. también en un patrocino con Actividad pero bueno, de eso espero poder revelarles más adelante un poco sobre eso.
2: ¿Dónde se realizan las actividades del Banco Nacional de Panamá, natalie
5: bueno, para poder garantizar el acceso al arte y a la cultura a nivel nacional, el Banco Nacional de Panamá integra todas las actividades eh, del Departamento de Cultura en Casa Museo Banco Nacional, en las más de 90 sucursales a nivel nacional y próximamente en el nuevo recinto numismático.
2: Ok. ¿Qué nos puedes comentar acerca del nuevo recinto numismático?
5: Eh, bueno, el recinto numismático será hogar a la extensa colección de monedas y papel moneda del Banco Nacional de Panamá en la cual observamos la evolución de las monedas nacionales a través de la historia de, del país Va a estar ubicado en el casco antiguo, justo detrás de la Plaza Catedral El recinto va a hospedar colecciones numismáticas de naturaleza histórica y conmemorativa Paralelamente incluye en sus salas de exhibición unos diseños especiales y circulantes. En el recinto se podrán examinar también datos curiosos sobre las monedas específicas, un área para explorar su proceso de acuñación o sea, de realización, su maquinaria, el diseño y cualquier información pertinente a la producción de estos artefactos. Dentro del diseño de cada moneda queda plasmada parte de la historia del ismo y es por eso que también nos interesa pues, la, in la investigación y la examinación de las imágenes que han sido acuñadas sobre estas monedas.
2: Y sobre la Ahí Casa Museo... El Ah, pues discúlpame, perdón, Natalie. No, no,
1: no, sí, es, sobre esa casa, eso,
2: eso suena no. bastante interesante. Sí, sobre la Casa Museo del Banco Nacional de Panamá, porque hablamos sí. del recinto numismático, pero se nos quedó la Casa Museo del Banco Nacional de Panamá, que nos puedes comentar.
5: Claro, con mucho gusto. Bueno, la Casa Museo del Banco Nacional de Panamá está ubicada en el barrio La Exposición. Es el primer museo bancario del país. La residencia que alberga la Casa Museo fue construida en 1925 por el arquitecto Leonardo Villanueva Meyer, un arquitecto de origen peruano, y cuenta con colecciones permanentes de numismática, filatelia, arqueología, una biblioteca especializada que se llama José Agustín Arango. También brinda espacios expositivos y de uso múltiple a todas las personas que quieran utilizar el espacio para exposiciones temporales, con la finalidad de promover y difundir el trabajo pues, de, de artistas. Actualmente contamos con, con una exposición colectiva de
2: los ganadores de los concursos de arte 2022. Yo tengo una, porque de porque verdad que este mundo numismático, conocer las monedas y, la, y, y, y lo, el papel moneda es un, es, es un mundo bastante particular y tiene su, gente, tiene su gente. A mí me gustaría ver si recapitulamos un poco de eso, porque se me hace, y sé que hay muchas personas que le gustan. A veces tú lo lees en redes, y uno lo lee en redes, ¿tú? ¿alguien sabrá qué es esta moneda? Porque uno no sabe. Entonces yo creo que es bueno eh, eh, volver de repente a, a recapitular un poco sobre lo que es la Casa de Museo, eh, lo que podemos esperar eh, al visitar la exp exposición y también nos vas dando fechas, días, horas que pues, podemos visitar pues, estos recintos.
5: Claro que sí. Bueno, les comento un poquito echando para atrás pues la numismática, pues, el estudio de, de las monedas, el papel moneda, los yesos con los que se hace la acuñación de las monedas, los troqueles. ¿No? la filatelia tiene sido todos estos objetos sobre eh, los correos también pues las exhibiciones que tenemos hablan sobre la banca de Panamá la biblioteca y la exhibición que tenemos ahorita mismo es de la exposición colectiva de los ganadores de los concursos de arte nacional sí.
2: 2022
5: y okay. bueno los, los invitamos a conocer a conocer
2: yo, quiero claro que sí. es lo que quiero yo también
1: yo también quiero ir porque suena se escucha bien interesante sí, y sabes sí. Natalie, es como darle por, por mucho tiempo hemos visto lo de los, en los concursos y todo es como darle una casa un lugar a todo ese trabajo que se ha hecho que la gente lo pueda no solamente en un momento determinado sino que que sabe que está ahí que lo puede visitar y es suyo
5: Exacto, sí, es muy interesante la exhibición porque no, no solo es pintura, sino que, como les venía diciendo el año pasado, eh, la exposición trata de videos, de fotografías, escritura, cuento corto, poesía, eh, pintura y fotografía, ¿no? Entonces, bueno, son bienvenidos de lunes a viernes de ocho y media a 3 pm.
2: ¿Dónde, ¿Dónde está ubicado?
5: En el barrio La Exposición, justo detrás del Banco General.
2: Ok, vamos, vamos, va, va, vamos a, a hablar un poquito en panameño. Eh, el barrio La Exposición. <risa> sí. yo, en Caledonia.
3: Ah,
2: okay. No, no, porque bueno, imagínese, eh, de repente una persona joven, ya uno no va a Caledonia a comprar los útiles escolares, sí. como nos tocaba a nosotros ir. Entonces, <risa> sí. o sea, para que la gente sepa, ¿no? Sí, es un medio que es
5: en Caledonia, entre Latillo <risa> y el Parque Porras. Sí,
2: es mejor. A ver si nos repite entonces, en el barrio de la exposición detrás del Banco General, y nos das de nuevo el, 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 el horario, por favor.
5: Claro que sí, de lunes a viernes, de ocho y media de la mañana a 3 de la tarde.
2: No sé si tienes algo más que quieras agregar a esta entrevista, eh, pues estamos en cobertura nacional eh, si quieres agregar algo de todo lo que nos has planteado aquí pues sería muy interesante
5: Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente con ustedes, siempre es un placer esperamos verlos en Casa Museo eh, estamos felices de que nos visiten y poder pues comentarles un poco acerca de las exposiciones y los bienes patrimoniales del Banco
2: e, ese, tú, tú comentaste que era el primer museo bancario, yo creo que es el único museo bancario que hay en Panamá, ¿verdad?
5: sigue siendo
2: el único sí, sigue, siendo, sigue siendo el único museo bancario de verdad que, me, mira, me voy a comprometer la próxima vez que venga yo voy a ir, porque de verdad que es Espera, muy interesante yo, 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 yo voy a ir yo voy a tomar una foto y cuando regrese usted en, en, algunos, en algunos meses le voy a dar mi experiencia de cómo me fue porque me voy a comprometer a ir y, a, y a también a pasar un a invertir un poco de tiempo en cultura, porque esto es invertir el tiempo. Así es. Esto sí. es invertir el tiempo, así que dejo mi palabra que voy a conocer entonces la Casa Museo.
1: Te agradecemos mucho.
2: Muchas gracias, natalie te lo agradecemos mucho y ponemos fin entonces a nuestra entrevista del día de hoy. Venimos con muchas más noticias e información aquí en Pauta en Radio, lo que viene bajando entre nos. No se quede, eh, quédese con nosotros, no cambia el dial, está usted con Mega Estéreo, volvemos en unos minutos.
4: Pauta en Radio.
6: En Panama Ports nos sentimos felices de continuar apoyando el deporte. Mundial del Barrio es una historia de cambio y oportunidades para muchos niños y adolescentes. Seguimos apoyando para que sus sueños se hagan realidad. Hutchinson Ports, PPC.
0: El Metro de Panamá insta a todos sus usuarios a cuidar sus instalaciones, manteniendo siempre todos los espacios limpios.
3: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
2: Estamos de vuelta con más en pauta en radio les recuerdo que adquiere innovación en cada rincón de tu cocina con Drija, una marca comprometida con brindar productos de la mejor calidad aprovecha desde este, ya hasta el 31 de marzo por la compra de tu extractor estufa y horno empotrable Drija recibe la instalación básica gratis, no esperes más si disfruta de la tecnología, durabilidad e innovación que solo Drija sabe ofrecer, recuerda Drija Drija es la marca número uno de electrodomésticos impotrables en Panamá. Griselda, le voy a ceder el honor eh, eh, para que escoja usted la siguiente noticia y la comentemos. Venga.
1: Bueno, Lucho, yo entre tantas noticias que hay aquí, yo escogería la referente a la caja del Seguro Social. ¿Y por qué? Porque la caja revierte para todos los panameños una especial importancia y aquí el director de la Caja del Seguro Social eh, estaba hoy en, en, en unas declaraciones el director de la Caja del Seguro Social hablaba de pensiones y medicamentos y que el diálogo dependerá de todos los sectores. Yo no sé qué fue ese diálogo, cuándo es que va a reiniciar, porque usted recuerda que hace meses atrás se hizo todo un esfuerzo, eh, de muchos sectores que fueron aceptados por meses, incluso con la mediación o bajo la observación o dirección del PNUD, y lo cierto es que se acabó ese diálogo, algunos quedaron sentados en la mesa, otros se fueron, y la caja sigue como en la misma situación. Entonces el director dice que han preferido tomar otra vía, para no asegurar eh, lo que ocurrirá con el futuro de este diálogo, alegando Pero que lo que los sectores definir una fecha.
2: Ah, es un tema, a mí a veces me parece, dice que este es un tema como que se le sale huyendo, ¿será?
1: Una no, papa se caliente, la, eh. caliente, caliente. caliente Yo creo que de las papas más calientes que hay en el país es la Caja de Seguro Social. Y entonces, el programa Invalidez, vejez y Muerte, dijo el director, que es un tema que no van a evadir y que analizarán todos los sectores por la gran complejidad del mosaico demográfico, para mí nos lleva al final a seguir una de las recomendaciones de la OIT, de que el diálogo sea tripartito con todos los acuerdos que ellos realizan, dijo el director de la caja. Como usted bien, bien dice, Lucho, pasa el tiempo, pasa el tiempo y no sabemos si acabará esta administración y eh, el diálogo seguirá en el estatus en que está. El problema es que esto es un... eh,
2: mire, usted sabe cuál es el gran problema de este, de este diálogo que la, cualquiera las, o sea, la solución las soluciones que existen sobre la caja del seguro social son altamente impopulares, altamente por lo que usted quiera si usted lo lleva un matiz de lo que acaba de pasar en Francia y la reacción que acaban de tener los franceses por el aumento de la edad de jubilación eh, eh, pues usted puede sondear qué es lo que puede pasar aquí en Panamá que ya se ha dado eh, en algunos momentos pues protesta, yo recuerdo que tal vez las más grandes que se dio sobre ese tema fueron con fue con cuando, cuando le hicieron las modificaciones al código laboral yo no sé si usted lo recuerda Griselda yo no sé si tú lo recuerdas Roberto eso fue por ahí por el año 1994 si no me falla la memoria eh, sí creo que fue en el 93, 94 y eh, hubo cualquier cantidad de protestas en la calle por ese tema entonces aquí la solución es altamente impopular maquillarlo no ayuda o sea, maquillarlo no definitivamente que maquillar la situación en la que en la que se está y la, situación, y, la, y la solución final no va a ayudar en lo más mínimo a que la solución va a producir uh, un alto grado de Incluso no nada
1: más extender, extender la agonía de la Caja del Seguro Social. Yo no sé si la Caja del Seguro Social está en coma, es difunta o qué es lo que pasa. Lo cierto es que esto ha sido gobierno tras gobierno, cada quien con, con una excusa más bonita, eh, más larga, lo que sea, y no se le ha metido la mano a este diálogo, buscar acuerdos y ver cómo se puede hacer para tratar de recomponer lo que está afectando la institución le digo tratar porque esto es como un globo, un tanque que usted le abre un montón de huecos el agua sale por todos lados así mismo es la caja del seguro social triste y lamentable Lucho, y que además es usado como un botín político por, por mucha gente que, que ha abarrotado a esta institución noble, ¿eh? que le pertenece al pueblo de nombramientos que son
2: innecesarios, pero bueno sí, sí, no y, y nombramientos innecesarios Obviamente, normalmente es necesario bajo una estructura de, de estabilidad tremenda. De, de estabilidad tremenda. Definitivamente nosotros como país. Yo no creo que la Caja del Seguro Social esté huérfana. Porque el problema es que pase lo que pase, y tal vez siento que eso es parte del problema, ¿no? A veces parte del problema es precisamente que no está huérfana desde mi óptica. Y le digo por qué. Porque todo el mundo piensa y todo el mundo sabe que al fin y al cabo como país nos vamos a tener, si nos tenemos que meter la mano en el bolsillo para salvar la caja del Seguro Social, se va a hacer. Usted se imagina la clase de caos social que usted estaría hablando de no poder salvar la caja del Seguro Social. Wow. Entonces, wow. entonces, esto sería, o sea, yo no sé si nosotros logramos ver la magnitud del problema. No sé, no sé si lo, logramos ver la magnitud del problema. Eh, y, y eso es lo que yo pienso que dilata un poco más el tomar la solución, porque al fin y al cabo el, el gobierno no la va a dejar morir el problema es el costo de salvarla mediante esa vía, ¿no? Mediante la vía de que nosotros, porque aquí el, el panameño tiene un gran problema nosotros como país, como sociedad tenemos un gran problema porque aquí hay un problema, y usted lo primero que escucha o lee en una red social o escucha una conversación en la calle, bueno, pero si el canal da tanto dinero, vamos a sacar plata Miren, yo le voy a decir una cosa, si aquí nosotros, eh, a todos los problemas que queremos solucionar con el dinero la, del, del Canal de Panamá, no alcanzaría, nunca alcanzaría, porque todos se los queremos pasar al, al Canal de Panamá. Entonces el costo que tiene que asumir el gobierno para salvarlo de una manera directa sería, pues, no, no sería sostenible en el tiempo y nos haría más daño como país, de ahí la importancia de tener que de verdad que ponernos de acuerdo y que pase lo que nos tenga que pasar yo estoy seguro que no nos va a gustar el desenlace yo estoy no seguro el que, que el desenlace no las va soluciones,
1: a gustar. dentro de las soluciones eh, está aumentar la jubilación aumentar las cuotas eh, ver el tema este de, de, de la, la fórmula solidaria entonces son, son, son situaciones que, que uno de otro sector no quiere ver y están atrincherados en una mesa Y que tiene que ser tripatita Donde tiene que haber en la parte empresarial El gobierno y los trabajadores No puede ser como la mesa que hubo la, el año pasado Que le faltaron patas Y que se quedó así a también ver, Ese es otro diálogo inconcluso
2: A ver, sí, ese, y ese ya hasta perdió no, De verdad que no sabemos Ni la, ni la supervisión Bueno, la pero temporada. es que
1: le pasó Le está pasando lo mismo al de la caja Mesas, diálogos y todo lo demás Y al final todo se disipó todo se derrumbó,
2: como dicen por ahí Diana, eh, eh, Griselda yo lo voy a decir, yo no soy economista y, y yo creo que usted tampoco pero usted no, acaba bien. de dar un punto usted acaba de dar un punto es solu ¿qué es lo que va a terminar pasando en la caja del seguro social para salvar? a ver, usted lo acaba de mencionar, ¿qué es lo que va a pasar? se van a aumentar las cuotas se va a aumentar la, la, la edad de jubilación y creo que se va a equiparar la jubilación del hombre y la mujer o sea, se van no, se va a jubilar las mujeres. Y, y van a tener que evitar ese la,
1: sistema, la, el no solidario lucho, porque al final entonces, del camino, yo no sé si si, si, si esa fórmula ha sido efectiva o no, o es la que llevaba la caja por ahí, o tanto desgreño, porque aquí hemos escuchado de temas, ni hablemos de medicamentos, porque esa otras otra, o el tema de la cita, por eso le digo que la caja de Seguro Social es como un tanque o un cartucho con muchos huecos, y donde usted haga así, sale algo.
2: Pero, por, por eso le digo, entonces si ya nosotros, que no, yo no he leído ni siquiera el estudio de la, de, de la OIT ¿Pero, pero, hombre ¿cómo se resuelven los problemas de esta magnitud? ¿cómo lo acabamos? de es que, eso, miren, no hay vuelta atrás Grisel. esa es la realidad de lo que se va a vivir, el problema mío es que si esa es la solución, mejor que la tomen rápidamente y ya eso como la mala medicina cuando usted es niño, usted, hombre, pero tenía que tomársela ¿Usted se acuerda que al que no, no le gustan las inyecciones, hombre, le mandaron cinco antibióticos de penicilina? Y usted, no, yo no me quiero poner. y bueno, tiene que ponerse de qué vamos a hacer. Entonces yo lo veo así. Yo veo que, que en el caso del, del diálogo de Social, yo veo muy pocas opciones ahora, salvo que venga acá otro economista, y me diga, no, si sí se puede hacer, que no he leído a nadie que vaya por por otro por, por otra solución que no sea la que yo acabo de decir. Entonces, saben que si esa es la solución, hombre, mejor que denla a conocer, que la asimilemos, que pase lo que tiene que pasar, porque no crean que una, una solución de este tipo va a pasar eh, de, desapercibida por los actores sociales, no lo crean. O sea, esto va a ser una, una decisión muy difícil para todos los panameños y que va a traer un momento de inestabilidad. Pero yo prefiero que se dé ya a que no se dé nunca. Eso sí le digo. Exacto yo prefiero que se dé ya a que no se dé nunca porque vamos dilatando y vamos dilatando no, para que la solución la sabemos todo todo el que tiene el que es medianamente inteligente ya sabe cómo va la cosa ya saben todos lo sabemos entonces yo insisto o sea hombre en el diálogo siéntese en el diálogo y deje de estar tan, eh, eh, con tanto la cala que digan mire señor aquí la solución es esto y otro esto lo que tenemos que hacer ah, fin se prende del el, país,
1: José, pero el del país
2: pero bueno se va a prender el país como sea, se va a prender, porque es que no hay otra manera.
1: Nada más que, que de, Lucho, que no es lo mismo manera. que se prenda en su gobierno que en mi gobierno, en mi gobierno que en su gobierno, Usted sabe todo no. lo que trajo en el 2005, en el, en el periodo de Martín Torrión, sí, cuando sí. se reformó la ley de la Caja del Seguro Social, eso fue terrible.
2: Bueno, pero... Vale, es que, es que, quiere pagarse
1: el costo bueno. político, pero al contrario, bueno. la institución sigue, sigue cada día cayendo en un pero, estado que no pero, sabemos pero, si la vamos a poder recuperar.
2: Yo primero le voy, primero le voy a, a voy a, a aclarar que yo lo que tengo apuro puro acumente la edad de jubilación y las cuotas. No oh, yo, no, yo estoy lejos de estar jubilado. O sea, a una persona ah, de mi edad. A una persona de, de nuestras edades, son los que más nos afectan. Son los que más nos afecta, porque nosotros sí nos las tragamos todas. Nosotros, nosotros no tenemos escapatoria. Entonces, yo no tengo ningún interés, vuelvo y repito, que, que, que se aumente la pero hombre si la única manera de darle eh, un poquito de oxígeno fue esa en el pasado y aquí ahora lidiamos un problema mucho más serio esa va a ser la solución final y y yo entiendo pues no quiere que se en algún en algún gobierno se va a tener que prender el Cheche en alguno ahora no igual. bueno
1: Hombre, si ingres, calle, bueno, nadie quiere esa el, papa caliente el, y, el el, y onda encima. El,
2: el problema es que el tiempo se agota. Entonces, no oh, es que sí. no es que podemos decir que, bueno, tal vez el gobierno del 2030, el 2050. no, no, esto ya está aquí a la vuelta de la esquina. Ya estamos sobregirados en tiempo. Así que esto es muy fácil. O le toca esto o le toca el, los primer, el primer año del que viene. O sea, bueno, esto es así de sencillo. Vamos a ver así qué pasa. Ojalá la,
1: la caja vuelta esté ya.
2: Bueno, y bueno, es que no
1: esperemos.
2: el tiempo porque tenemos que ir a la pausa. así ah, tenemos que irnos a la pausa. Si estamos de vuelta con más, está usted en pausa.
4: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre. Estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos, porque con nuestro trabajo el nombre de Panamá llegue cada día más alto. ¡Felicidades Panamá! Te desea Hutchinson Ports PPC La vida tiene
6: su forma de sorprendernos, como cuando un apagón inoportuno apaga la videoconferencia de trabajo Ay, a la vida! y sin querer
0: La línea 3 beneficiará a una población de más de 500.000 habitantes de la provincia de Panamá Oeste. Con el sistema Monoriel atenderá una demanda inicial de 160.000 usuarios.
3: Conoce a una de las mineras profesionales de Cobre Panamá. Mi nombre es Nancy Melina Lazo Toribio. Todo inició cuando se me presentó la oportunidad de formar parte del grupo de formación. Se me cumplió el sueño, no solamente de ser operadora de equipo pesado, sino que también me dieron la oportunidad de ser entrenadora de uno de los equipos más grande que llegó aquí a Panamá. De los mayores retos ha sido este poder hacerlo bien. Sigue la historia de esta panameña en nuestras redes sociales arroba cobre y descubre por qué cobre es el futuro. La pérdida de audición inducida por ruido es una condición que puede pasar inadvertida por años hasta que llega una señal de alerta. ¿Sabías que ruidos cotidianos por encima de 80 decibeles pueden causar daño irreversible a tu audición? Fundación Oír es Vivir, teléfono 317-0562. en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
2: Y estamos, estamos de vuelta en pauta en radio ¿Buscas cambiar los electrodomésticos de tu cocina? No busques más Drija te ofrece productos de calidad con diseños elegantes al comprar un extractor, una estufa y un horno empotrable formarás parte del Drija Club, en donde podrás obtener la instalación básica de estos tres productos gratis Cámbiate empotrables Drija y consigue la mezcla perfecta entre elegancia y calidad Obtén tu asistencia viajera con la Internacional de Seguros para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido, pase lo que pase. Cotiza y compra en inseguros.com. Dile ISA la vida, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá. Eh, vamos, de, de, vamos de problema en problema. Vamos ahora con el subsidio del combustible. Grisa dice que el, Grisa, dice que el gobierno decidirá el 15 de febrero si extiende o no el subsidio de combustible el próximo 15 de febrero se conocerá si el gobierno nacional es una, una fecha estratégica con el carnaval usted está clarita o sea, no, es,
1: no, 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 lucho lucho, lucho sí, una fecha estratégica para el carnaval pero aparte de eso después aún así con una fecha estratégica porque viene de la escuela después una fecha estratégica porque viene Semana
2: Santa No. es que a mí lo que me parece es que esta fecha, o sea si lo quitan ahí no hace tanta bulla ¿me explico? Eso es lo que, lo que a mí me parece, ¿no? O sea, si usted, mire usted, lo que es noticia que sale dos días antes del carnaval, noticia que muere en su culpa. Porque bueno, ya es? para el pan sí, para el panameño, ya es cuando llega el carnaval, ya no le importa mucho al panameño. Entonces a mí me parece que es como, yo no sé si lo van a extender, no estoy diciendo que lo, no, no lo sé. Pero a
1: razón pero, de que, pero, y quiero bueno, dejar claro, pregunta a razón de que yo uso el subsidio. A sí, yo también. le he dicho con Diana y, también, sí. y creo que estaba un, uno de nuestros economistas y yo le decía, es que igual lo vamos a pagar y como lo voy a pagar, lo voy a usar Ay, Diana sí. y otras personas tienen pues, la postura y como no están de acuerdo no lo usan, pero el tema es que eh, aquí lo que da miedo es que por politiquería se vaya llevando esto de mes en mes como está el bono
2: digital y quede, y, y, el y quede como el tanque de gas exactamente Sí, yo, yo opino igual que usted, o sea, yo, yo opino igual que usted. Dice que bueno, que el, el gobierno, que la decisión de extender o no el subsidio del combustible, del combustible eso pues lo, lo, eso lo adelantó. Que el 15 de febrero o sea, se tomaría la decisión el secretario de energía, Jorge Rivera Star. Rivera destacó que casualmente el mecanismo de evaluación que se tomó para el Fondo de Estabilización Tarifario extraordinario es similar a lo que se toma con el subsidio al combustible y al diésel. Cálculo que tiene para este mes eh, eh, de impacto fiscal, de, un impacto fiscal de 300 millones de dólares adicionales que se estarían desembolsando para el apoyo a los conductores. al ¿vale? Claro, tres, 300 millones de dólares. En cuanto a los niveles de consumo, Staff destacó que durante el año pasado por primera vez se dio una disminución en los volúmenes de consumo durante los meses de mayo, junio y julio, cuando se dio el incremento de hasta 6 dólares por galón. Aquí, pues nos lo dicen en litro y todas las notas las siguen sacando en galones. Hombre, mejor eh, que en la ley de, del sistema internacional deja la gasolina en galón, que todo el mundo lo entiende más fácil. El pasado 12 de enero, el Consejo de Gabinete aprobó la extensión del subsidio de combustible hasta el 15 de febrero del presente año. Eh, eh, a partir del 16 de enero o sea que la decisión no la van a tomar el 15 de febrero la decisión la tienen que tomar antes porque el subsidio llega hasta el 15 de febrero el 18 de julio de 2022 el gobierno aprobó congelar el precio del combustible en 3.25 por galón debido a las protestas de grupos sociales por el alto costo que para ese entonces superaba los 6 dólares afectando así el precio de los alimentos y esto lo tomamos de una, not una nota de Gil Maguilar periodista redactora de TVN Noticia. Así que, esos son, eh, miren, este tipo de decisión, yo no creo que esta sea tan bueno, no debería ser tan impopular. Eh, pero bueno, a la larga, usted sabe qué pasa, Griselda. Yo le voy a decir qué pasa con el subsidio del combustible, desde mi óptica. Desde mi óptica, yo tengo una óptica muy, muy particular. Si estuviese Diana aquí, ella lo, lo, lo confirmaría que tengo una óptica muy particular de ver las cosas. Mire, cuando no hay credibilidad en los gobiernos, cuando no hay credibilidad, pasa lo que pasa con estos subsidios. Si usted me pregunta si el subsidio es bueno, yo le voy a decir que no. Yo preferiría, yo lo manifesté desde un principio: hombre, la esperanza no la quita la corrupción, hombre, no el combustible. Si, si nos quitan la corrupción y nos mejoran la educación, pues tendremos para adaptarnos a lo que genera por pues, un alza el combustible. El problema es que, como se roban las cosas, Cómo se roban todo. El ciudadano panameño está y dice: para que se roben estos 300 millones de dólares, mejor que nos los den en combustible. Vaya a la calle. Si alguien no lo quiere ver, o el gobierno no lo quiere ver, que está muy desconectado con la realidad de las cosas. Pero usted salga a la calle y pregúntale. Yo no doy esa respuesta. Cristian, la, la he escuchado más de 10 veces. Para que se roben los 300 millones de dólares que nos los den combustible. Que no lo den combustible. Así que, entonces, está, está en. Está es, en es que es el uso,
1: es que eso es triste. La gente dice, para que se lo roben, mejor que, que me sigan dando el bono, para que se lo roben, pero res, resulta que el que reparte todos estos subsidios, que no es de esta administración nada más, viene a no, que, que hacer un todas. programa interesante. La historia de los subsidios. Sí. ¿Cuánto hemos pagado nosotros en subsidios? Sería interesante analizarlo. ¿Cuánto le cuesta eso al país? Porque nosotros somos gobierno, nos inventamos ahora el subsidio para esto, nos vamos, pero eso no sale ni de su plata ahora, ni de la mía.
2: Ahora hay, hay subsidios, hay subsidios que, que pueden justificarse, hay subsidios que pueden justificarse. O sea, que, que, ¿Cómo por, cuál es? No, yo, cuál? Yo, no yo, yo pienso, mire, si el subsidio le llega a las personas que le tienen que llegar, yo no tengo ningún problema. El bono, le, le comienzo con el bono. Si el bono le llega estrictamente, estrictamente al que le tiene que llegar, yo no tengo problema que le llegue, no tengo ningún problema que le llegue porque, porque comenzando que vivimos en un país que es un lío conseguir oportunidades aquí, o Entonces, sea, yo comienzo por ahí, si el subsidio del tanque gas le llega estrictamente al que le tiene que llegar, yo no tengo ningún problema. Yo no tendría ningún problema en un subsidio o, o, o este tipo de programas como Mi Ángel Guardián, como subsidios a los útiles escolares, que le llegue a las personas a los niños que verdaderamente necesitan esos útiles escolares para ir a la escuela, porque esa es una inversión. Entonces, yo por eso lo digo, o sea, hay cosas que son necesarias. O sea, todas las economías en todo el mundo tienen un grado de subsidio. En Europa eh, 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 las medicinas tienen un subsidio en Europa, en España sobre todo. Es un subsidio en España. Entonces, no es un, un gobierno libre de subsidios, ¿no? Sí si que dentro de los subsidios, hombre, en el, en el primer mundo la educación no se paga y eso es parte que está subsidiada también. O sea, porque es parte del pagar tu impuesto, de la economía de pagar impuestos que también, también te da cierto derecho. El problema es cuando vulneramos el sistema de los subsidios y lo hacemos, y, y lo hacemos algo común. Entonces, comienza a... a a sacar provecho, comienza a sacar provecho el que debe y el que no debe. Es ahí donde se es Exacto, ahí donde porque no hay control, claro.
1: no hay medición, no hay Exacto. nada
2: lucho.
1: Y, y en todos, Como por ¿sí ejemplo, vea, echámosle un ojo nada más al subsidio del tanque de gas y ahí usted se da
2: cuenta. No, es que no hay manera de comprarlo sin subsidio. Ese, ese no hay ni siquiera manera de comprarlos tiene un tanquecito, tiene, tiene que comprarlos con subsidio o sea, es así y, y, y ahora, y le, digo, y le digo otra cosa, o sea, y también estemos claros que siempre o sea, siempre en todos estos sistemas va a tener alguna vulnerabilidad y alguna mentecita brillante va a saber cómo jugarle la vuelta, como pasa con, con, con los 100 a los 120 a los 70, a los 65 ¿qué? ¿cómo? ¿cuánto? Es no, ni lejos. Lejos de cobrarlo <risa> todavía. ¿no? Ese lo cobra, Roberto. Tengo, tengo esperanza de jubilarme. Vamos a ver qué pasa con el Seguro Social. Vamos a, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Ahora volvemos con el la electricidad. Otro subsidio. Vamos a terminar con otro subsidio, con el de la electricidad. Así es. Vamos a la pausa. Sí, volvemos con más. Está usted en ¡Pauta, Pauta Radio Hola, buen amigo.
3: Hola, ¿cómo
4: estás? para lo que necesites y mucho más. Banco General, sus buenos vecinos. En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la estación Aeropuerto en Tocumen facilitaremos la movilidad a diferentes destinos? Además, con la construcción de la línea 3 a Panamá Oeste movilizaremos a más de 160 mil pasajeros diariamente. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
3: el futuro.
2: documental. Y estamos de vuelta con más. Acá en Pauta en Radio voy a leer una opinión de Isaac Sandoval. Dice, yo veo que aquí en Panamá todo el mundo le da plomo a los subsidios. Sin embargo, la inflación existe y no es ficticia. En otros países la inflación se equipara con la indexación. Sin embargo, aquí en Panamá la indexación no, 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 exist, no ha existido, me imagino, y no existirá porque los financieros y los estadísticos la han satanizado. Inflación más mala economía, desastre. Esto va un poquito a la mano, Isaac, con lo que yo decía. O sea, yo sí considero que hay subsidios, o sea que hay subsidios que cumplen un sistema, que son una herramienta para brindar calidad de vida a la ciudadanía. El problema es el abuso en los subsidios. Yo sí creo que hay subsidios que son necesarios y hay subsidios que nosotros tenemos y, y, y que vamos a tener derechos sobre algunos subsidios. Eh, y bueno, ese era, ese era, la, era el, el, el punto que yo, que yo veía y que yo hay subsidios que defenderé. Y hay subsidios que de repente, porque el problema es que aquí cuando uno dice subsidios, no. El problema es que en Panamá hay mundos paralelos. En Panamá existimos mundo, mundos paralelos. Eh, y el que no ha estado en un mundo no sabe lo que es el otro entonces ese es uno de los grandes problemas Saluda a David Sucre Lourdes Newman, muy buena entrevista Roberto González, muy buenas tardes amigo de Pauter Radio como Lucho se quiere robar el programa Diana cerruchando el piso es más fácil entender la factura de servicio de electricidad a que ese diálogo tenga futuro positivo David, David, David si sí, yo Sí, diálogo... No, pero es que ese diálogo murió en la cuna, ese diálogo, ese diálogo murió en la cuna. Murió pero
1: en la bueno... cuna y hay quienes ni se quieren acordar de él, es la
2: verdad. Sí, eso, eso es cierto. Pero bueno, hablando de subsidios Griselda, hablando de subsidio, hay otro subsidio, que eh, pues ya el de la electricidad oficialmente llega a su fin, unos, un, un subsidio que se le daba, creo que el de pandemia, pero dice que el 81% de los clientes de la red eléctrica continuarán recibiendo su subsidio. Mire, Este es un subsidio, el de la red eléctrica. Este es un subsidio que, a mi manera de verlo, tiene su origen en la mala negociación que se hizo cuando se, privatizaron, cuando se privatizó el Porque aquí en Panamá pagamos una luz extremadamente cara. Y por eso es que yo he tenido mis diferencias de opiniones aquí en el programa, cuando me hablan de privatizar el Irán, porque todo, aquí muchas personas enfocan la privatización como una gran cosa que nos ha pasado pero yo cuando voy a Las Tablas mi querido pueblo, allá en Santo Domingo Las Tablas vivo las que no con luz que se va tres cuatro veces al día y no tengo que irme lejos allá donde vive Roberto en el sector oeste del país que tiene una muy mala calidad de luz que todos los días hay electrodomésticos no hay manera que dure entonces, por eso yo digo que la privatización es positiva cuando el marco que regula esas privatizaciones es balanceado. Porque usted trate de poner un, un reclamo sobre un electrodoméstico que se le quemó por culpa de las fluctuaciones eléctricas. Trate de hacerlo. Trate de hacerlo para que usted vea que le van a pedir la factura cuando la abuela suya compró el televisor que no fue el que se le quemó. Para que usted vea. Exacto. Pero bueno...
1: Es mucha traba buena. para uno presentar un tema de factura ahí Demasiado.
2: La, bala, la, la balanza está inclinada a favor de los proveedores en ese caso pero bueno, con el fin el aporte extraordinario el pasado 31 de diciembre del 2022 el fondo de estabilización tarifaria debido a la pandemia del COVID-19 eh, pues solo los clientes que consumen hasta 300 kilowatts mensuales ese, seguirán recibiendo el subsidio que cubre el 20% de la factura eléctrica en este rango estará el 81% de los clientes de la red nacional de energía así que eh, durante la entrevista, bueno, eh, en una entrevista pues, se dio a conocer esta situación Griselda y pues parte del subsidio llega a su fin, no todo, pero parte del subsidio llega a su fin
1: Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, Lucho, con este tema de los subsidios. Oye, hay otro tema antes que se acabe el programa, el trabajo infantil. Jeje. Y yo leí esta nota, y yo no sé, quizás ha disminuido un poquito, pero hace un, unas semanas atrás usted veía en las calles, en los restaurantes, y todavía se ve, quizás con menor intensidad, una, una cantidad de niños vendiendo chocolate y otra vez pidiendo, tocando la puerta de los autos, cuando esto era un problema que eh, literalmente se decía que era un tema superado. Entonces, mire la noticia que sale hoy, Lucho, que dice que Panamá mantiene controlado el trabajo infantil. Claro, controlado cómo, en comparación con otros países de la región. Las autoridades de Panamá buscan crear conciencia y prevenir que haya mayores, menores en las calles realizando trabajos informales. El año pasado, al menos 241 jóvenes fueron Reportados en situación de trabajo irregular, se me explicó Roderick Chaverri, director de la Oficina contra el Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. La semana pasada, personal del Mitra de otras entidades realizaron un recorrido en el vertedero de Cerro Patacón, pero no pudieron verificar la presencia de eh, menores allí. Bueno, Chaverri, yo le digo que se pase por ahí por... por por varios eh, restaurantes, lujosos por la calle, en los semáforos, hay niños pidiendo dinero o vendiendo chocolates y eh, están exponiéndose allí.
2: Pero yo le hago una pregunta, Griselda. Cuando, cuando, se, cuando se trató de hacer la ley que... Yo no estaba en estas lides, yo solo la recuerdo haberla escuchado como, como usuario, como oyente. Cuando se dio esta ley que, que trataba de erradicar el trabajo infantil a mí me parece que la, la, la ley fue un poco, o sea, un poco cerrada, porque pues, la necesidad existe, y bien regulada, yo creo que se le pudo haber dado oportunidades a, a muchachos de cierta edad, para mí lo ideal era 16 a 18 años, que lo hicieran de una manera honrada, entonces a la larga si la necesidad si la necesidad